0: Bem-vindos ao Edu Voices. A nossa convidada de hoje ela nasceu na Amazônia, é pesquisadora de narrativas ancestrais ecológicas que buscam o encontro da dignidade humana com a saúde do planeta. Dentre várias coisas, ela é fundadora do Futuro Possível, um coletivo brasileiro que trabalha com educação para a regeneração planetária, e também do laboratório de educação Diálogos para a Transição. Falou já em vários eventos com diferentes pessoas e vai nos contar um pouquinho sobre essa trajetória hoje aqui. É um prazer muito grande estar aqui hoje com a Lua Couto. Lua, obrigado por ter aceito o convite.
1: Ai, eu que agradeço. Essas introduções, elas são sempre constrangedoras, né? A pessoa falando da gente... <risos>
0: É, mas tem que aparecer, tem que... tem suspense de quem é essa pessoa, assim, né? Daí a gente entrega no final, então é por isso que a gente faz no final. <risos> mas muito bom te reencontrar depois daquele evento aqui em Porto Alegre também, que foi muito especial pra gente, né? Te ver aqui no evento que é o UnSummit, né? Da, da Ecosys. E fiquei contente de te conhecer pessoalmente e de ter aceito conversar comigo pra gente falar um pouquinho sobre a tua trajetória e alguns conceitos que você tem trabalhado.
1: Boa, vamos lá, então.
0: Beleza, Lu, eu queria que tu começasse assim, falando um pouquinho para o pessoal que está ouvindo sobre a tua atuação nessa perspectiva né, de olhar para narrativas ancestrais, ecológicas. Eu, eu já vi outras falas tuas também trazendo a importância das histórias, né, que é um elemento que eu acho que é central em todos os campos de atuação para a gente imaginar futuros, pensar diferenças. diferença. Então, nos conta um pouquinho como é que é esse teu trabalho assim, e depois a gente vai avançar um pouquinho para um debate sobre a importância da educação, que é o foco principal do podcast. Então, poder trazer essa ideia, o que efetivamente acontece quando tu trabalha com narrativas ancestrais e ecológicas seria
1: boa Ah, eu acho que primeiro falar de histórias, né? Eu acho que a gente é feito de histórias e e quando a gente fala sobre colonialismo, né, que é o que atravessa é transversal ao, ao meu trabalho, assim, seja dentro desse projeto de é um futurismo ecológico ancestral, seja trazendo educação regenerativa para dentro das organizações meu ponto de partida é esse lugar da descolonização do pensamento e quando a gente fala de descolonizar o nosso pensamento o nosso sentir as nossas relações os nossos afetos a gente está a gente para fazer isso a gente precisa primeiro fazer um reconhecimento de qual é a história qual é o tecido uhum. invisível sobre o qual nós estamos costurando as nossas biografias né porque no final uma essa narrativa que a gente fala né que aí tem autores que vão falar que é a narrativa da modernidade, outros a narrativa da separação, outros é, essa narrativa colonialista, mas qual é esse tecido invisível que está por baixo de tudo, né? e que a gente acha que muitas vezes a gente não tem tanta clareza sobre o quanto isso está entranhado da gente, mas aquilo é uma presença, assim. Então... Eu não teria como fazer esse trabalho, que ele é um trabalho de transformação social, né, no final do dia, é, sem fazer um reconhecimento da história que está presente e quais são as outras possibilidades quando a gente rompe com essa história única. Né? E aí, acho que trazendo né, a minha visão sobre essa história única, essa lógica da branquitude, aí separando branquitude de pessoas brancas, né? falando da branquitude como esse sistema é, de poder, né? de privilégios, de visão de mundo, e por isso que alguns autores chamam de história da separação, né? porque separa e privilegia a lógica, olha para a vida como se ela fosse uma máquina, tem uma visão de avançar sobre os outros territórios numa perspectiva imperialista. É, e isso não é só. Isso é extremamente político, mas isso também é, contém e dá forma para como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se relaciona. Então, se eu vejo o mundo como máquina, eu acredito uhum. que. As coisas, elas têm utilidade e podem ser descartadas. E a gente já entendeu que não existe jogar fora nada, né? Porque não existe um lado de fora do planeta. É, uhum. Se eu acredito que o mundo é como máquina, eu acredito que nós, humanos, e aí, nessa perspectiva antropocêntrica, a gente tem mais valor do que tudo aquilo que também está aqui nesse planeta. Se eu acredito nessa lógica... Mecanicista da separação colonialista Eu acredito que as pessoas brancas Elas têm mais valor do que as outras pessoas Eu crio subhumanidade é, Se Sim. eu acredito nessa lógica da separação Eu hierarquizo tudo Eu hierarquizo não só valor das pessoas Mas eu hierarquizo os biomas Eu hierarquizo os afetos Eu hierarquizo uhum. aquilo, que é, aquilo que tem valor E aquilo que não tem Então eu separo em caixas, né? Eu gosto de um, de um coletivo Que chama Coletivo Gestos de a Futuros Decoloniais É a pedagogia assim, que eu mais gosto de trabalhar E eles falam, eles chamam do mundo caixa né? Que é o mundo em que a gente separa Aquilo que tem valor, aquilo que não tem valor Aquilo que, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido aquilo... Então a gente meio que encaixota tudo E a gente se encaixota também porque a nossa cabeça também né, ela tem muito valor, então isso também acaba sendo uma outra caixa. Então eu acho que não teria como desconstruir algo sem saber o que é esse algo, e por isso a história é tão importante. Eu acho que numa perspectiva mais simplista tem esse lugar, mas eu queria falar também do lugar da potência que a história tem em fazer a gente navegar no mundo, né? No sentido de, ao passo que a gente precisa desconstruir essa narrativa única ou colocar ela no lugar dela só, que existem outras narrativas claro. sendo contadas. É, eu, eu olho para a contação de história como uma possibilidade de educação, né? É, hum. como uma forma de descolonizar a educação também. Eu sinto que contando histórias é muito mais fácil de dialogar com a outra pessoa do que trazendo conceitos, do que, né?
0: Perfeito.
1: Então é um processo, é um facilitador também, né? A gente, hum. é. a gente,
0: uma tecnologia na realidade, né?
1: É, ancestralmente a gente está acostumado, a gente carrega isso na nossa DNA evolutivo, né? De estar tá em roda e a partir Sim. dessa contação a gente transmitir esses saberes. A oralidade, né? E quando a gente fala de uma filosofia africana, por exemplo, a oralidade ela é um elemento central, é uma tecnologia muito importante para a transmissão de saberes.
0: Então... Perfeito. E eu acho que é, faz muito sentido isso que tu está trazendo. Eu fiquei pensando enquanto tu falava. E como é que tu vê isso hoje, nos porque o nosso foco principal é educação, né? Então, como é que a gente vê isso hoje no sistema educacional? Né? Tanto a questão das diferentes narrativas, quanto a forma de, de conversa sobre elas, assim, né? Qual é, qual é a tua visão, assim, da, da educação como um todo no nosso país hoje, a partir desse teu olhar?
1: Olha, eu tô... tem um cara, chama Luiz Rufino, Uhum. Vou te dizer que a coisa que eu mais amo do que eu pesquiso É que a maior parte dos autores estão vivos, são contemporâneos E eu tenho a chance de trocar com eles, sabe? E o Luiz Rufino, ele é um professor do Rio de Janeiro E ele é. tem alguns livros que eu amo E a gente já teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente a gente troca ideia de vez em quando pelo Instagram também Assim, Ah, o que, é que tu tá lendo? E ele tem um livro que chama... Não saber exatamente o nome dele, ele está por aqui. Ah, tá ali. Chama Vence Demanda. Ele fala Educação e Descolonização. É... E eu gosto muito de como o Rufino, ele olha para esse processo de... Refletir sobre qual é a tarefa da educação, como é que a gente desafia o cânone, sabe como é que a gente desafia essa forma de ensinar que está centrada naquela narrativa que eu contei anteriormente, né? Como é que a gente, como é que ele olha para a descolonização como um ato educativo, né? De que é necessário a gente descolonizar? as nossa mente, as nossas sensações, as nossas emoções, para a gente fazer as pazes com a nossa ancestralidade, para a gente fazer as pazes com as sabedorias que a gente carrega. É, eu sinto que quando, o processo de descolonização na educação, ele é como tirar um manto, assim, sabe? A pessoa, ela relaxa, ela entra no lugar que é o lugar dela, assim, né? A gente abre espaço para essas pessoas se encontrarem com quem elas são. Por quê? Porque essa lógica da modernidade, ela olha para tudo como mercadoria, né? Então, quando a gente olha para a educação como mercadoria, quando a gente olha para a preparação que a gente está, para o espaço de aprendizagem, como um espaço de transmissão de saberes, para a produção de capital somente, a gente está usando uma uma pequena potência da educação. A educação não é sobre isso, né? A educação é sobre a ampliação do ser. É sobre aumentar a nossa energia vital. É sobre a gente gozar de estar tá vivo. No final do dia, a gente quer aprender para estar tá profundamente conectado com tudo que existe, sabe? Para se sentir vivo. É, e aí... Ele faz nesse livro, né? Uma. Ele fala sobre a escola dos sonhos, né? Que é no sentido dessa. a escola como esse ambiente capaz de ampliar a nossa subjetividade. E não só a nossa objetividade, né? Porque quando a gente olha para a educação como mercadoria, a gente só quer ampliar a objetividade. Quanto aquela pessoa consegue produzir? O quanto ela consegue ser mais útil? O quanto ela consegue ser mais bem-sucedida dentro da lógica econômica vigente, que é ter mais dinheiro. Só que não necessariamente Sim. isso traz mais significado para as pessoas. E aí, não à toa, a gente tem tantas pessoas buscando o seu propósito. Por quê? Porque é, é uma vida vazia, sem significado. Tem pessoas muito ricas que elas só têm dinheiro. Uhum. É, yeah. Então, eu acho que... Yeah, eu... Eu acho que esse processo de descolonização, ele não é um processo teórico, ele não é um processo é, acadêmico, ele é um processo de resgate da nossa humanidade, sabe?
0: Perfeito, acho que essa é uma baita definição, É, eu, eu, eu enxergo dessa forma também essa perspectiva de compreender a educação como um espaço para navegar a partir de diferentes histórias que de alguma forma se conectam, não são excludentes assim,
1: uhum. e
0: o Rufino tem vários livros, eu lembro que tem um aluno que acabou mestrado agora, o Lucas... E usou bastante o livro dele, que é O Fogo no Mato, As ciência Encantadas das Macumbas. Uhum. E ele fez um trabalho sobre o pluriverso aqui em Porto Alegre, bem legal, bem legal. legal. Uma coisa para a gente conversar também no um momento. Tri. Queria que tu me falasse um pouquinho, assim, agora, a partir dessa perspectiva toda que tu trouxe, assim, né? Uh, o que que tu tem visto nas tuas pesquisas, a gente falou um pouquinho no início de, dos diferentes focos das tuas pesquisas que vão pra, bem para além também dessa lógica né, das, narrativa, das narrativas ancestrais. Uhum. Uh, o que que tu tem visto hoje que é fundamental, ou deveria ser fundamental para que a gente consiga construir um país que dialoga mais, sabe? conversa mais, que tem menos... Uh enfim que consegue lidar melhor com essa coisa que a gente ainda vive né de outro tá de um lado outro tá do outro outro é isso outro é aquilo né o que que tu acha que, que constrói um caminho que as pessoas possam aderir acho que essa é uma questão né uma via que seja uhum. aberta para que todo mundo venha junto assim né o que, do que tu tá lendo do que está estudando o que 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 tu enxerga como uh, conceito potente para esse caminho assim ai nossa que
1: pergunta Meu Deus que pergunta Tá, eu vou do mais recente, tá?
0: Uhum.
1: Eu vou te dar a resposta mais tola, no sentido de mais simples.
0: Essas são as melhores.
1: O que eu acho que une a gente é o amor, assim. Não vai ter outra coisa. Uhum. Não vai ter outra coisa capaz de fazer a gente sentar na mesma mesa, sabe? E aí, quando eu falo disso, eu me emociono porque eu realmente acredito, eu sinto isso no meu trabalho. Todos os dias, né eu sou uma pessoa do Candomblé. É, a gente encanta nosso Ori. Vamos então, fazer orações para falar para o Ori. hoje de manhã eu estava fazendo, né? E eu estava fazendo essas orações. E aí falando. E é bonito a gente falar né, de que meu, que meu Ori não se perca do caminho do amor, assim. Porque a gente fala muito sobre disputa de narrativa, né? A gente está disputando uma narrativa. Isso vai ter um vencedor. A descolonização não é sobre isso. A descolonização, ela é sobre encontrar um lugar capaz de da gente compartilhar quem a gente é sem a gente se perder, sabe? É um, é um lugar... Eu gosto muito dessa frase que tem no livro do Malcolm Ferdinand que é, diz, sem ver o outro como uma ameaça um lugar em que sem ver o outro como uma ameaça eu consiga permitir com que ele me mude sem que eu me perca de mim, né? Uhum. Isso é muito difícil, né? porque eu só consigo abrir esse espaço para o outro me mudar Porque isso é que é a beleza do encontro com o outro, é permitir que ele me mude Mas sem com que eu me perca de mim, ou seja, que eu respeite quem eu sou, que ele respeite quem eu sou é, uhum. e, Então eu acho que a gente só consegue fazer isso numa condição mínima de amor pela gente mesmo pelo outro é, e aí falando de referências e de conceitos não sei nem se eu posso chamar isso de conceito eu acho que ele não gostaria que eu chamasse isso de conceito mas o Satish Kumar que é um indiano um pacifista né ele ele tá trabalhando ele vai lançar um livro agora que chama amor radical e e para mim é. o, o Satish ele é um divisor de águas na minha história assim conhecê-lo foi muito importante e na presença dele é exatamente isso o estatista tem sei lá acho, né? ele tá... e aí é, é legal né? ver assim tipo se eu tô com fazer 40 ele tem o dobro da minha idade uhum. e ele conseguiu agora chegar no suco do que ele faz assim, o amor radical é isso mesmo assim. eu fico passada de ver né? é... É. e aí ele vai lançar esse livro e também estão fazendo um documentário que ontem eu tava lendo sobre tudo e eu acho que esse lugar, e me lembra muito a Bell Hooks também, né? É, uhum. Que é esse lugar em que amor e radicalidade, no sentido da raiz das coisas, sabe, se encontram. Ah. Sim, ela fala muito também sobre esse lugar. Ela fala muito sobre o amor também. O amor como uma ação uhum. e não como um sentimento. Então, como é que a gente exercita essa nossa navegação no mundo como um ato de amor. É, Perfeito. E eu falo muito assim no meu trabalho, né? O meu trabalho, que ele seja uma oferenda para a vida. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de que mais do que a gente aprender um conceito novo, ir na internet e falar sobre aquele conceito para a gente parecer super atualizado, contemporâneo, descolado, é a gente praticar uma ética amorosa, sabe? Sim. Hum com o outro, com o trabalho... entendendo que eu tenho as minhas limitações e os meus envisamentos... o outro tem as limitações e envisamentos dele... às vezes eu estou numa condição de mais clareza o um outro de menos... às vezes é o contrário... É, mas entendendo esse encontro como uma possibilidade de evolução... Né, para ambas as partes... Assim. então acho que a primeira coisa que me vem é isso... É o amor radical e da ética amorosa... E eu acho que a reboque disso, eu trago sem dúvida nenhuma, esse lugar da descolonização que é muito importante para o meu trabalho. É, e que eu acho que também é um, é um potencializador para que a gente contenha danos, sabe? Além de promover a transformação para algo que a gente não sabe o que é. é e aí eu acho que eu queria frisar muito isso, porque... A gente fala de transformação como se a gente soubesse o que, que é que vem depois. <risos> Mas eu acredito num lugar, eu trabalho estratégias de emergência, que é o que emerge do nosso encontro, o que emerge da nossa capacidade nesse momento, o que emerge da nossa condição. E se é algo realmente novo, no sentido de algo que a gente não está experimentando enquanto sociedade, eu tenho que abrir espaço para não saber, né? É, claro. Então... Eu acho que a descolonização, ela ajuda a gente a abrir espaço para que emerja outras coisas, outras respostas, né? Outras perguntas, mais do que outras respostas. É... Uhum. Então...
0: Outras possibilidades, né? Incertezas, na real, né? Acho que esse é o... é o universo de mais possibilidade e menos certeza. Eu acho que esse é o, é o ponto principal, assim. Sim. Balu, tá bom de conversar contigo. A gente tá. Passou um tempo, um tempo já do nosso podcast. Aqui eu tenho duas perguntas que eu tenho que fazer, que eu faço para todo mundo. Uhum. Eu nem combinei contigo. Eu vou fazer agora. A primeira vai ficar meio assim porque foi muito boa essa conversa e, e tu trouxe muitos uh, autores já aqui para conversas. A primeira uhum. é basicamente que tu indicasse algum livro ou algum seriado, algum programa de TV, algum filme uhum. para as pessoas te conhecerem, para além do que, tu, do que tu estuda, né? E do uhum. que tu uh, ensina e do que tu fala, né? Então, se tiver alguma coisa que tu queira compartilhar, que vai para um outro espaço, assim, Boa. seria legal. Depois eu te faço a última. Então, me fala. Tá.
1: Então, eu vou indicar um livro que não tem a ver com o que eu estudo, mas hum. tem a ver com uma coisa muito importante na minha vida, que é a escrita, a poesia Sim. e a minha condição de ocupar o mundo como uma mulher, é como uma mulher negra, hum. mas... Como mulher, é, tem um livro que sempre, assim, um momento de virada na minha vida, eu pego para ler um texto da Virginia Woolf que chama um Quarto Só Ser. E eu digo que tem uma... Eu acredito na magia profundamente, tá? Então, assim, tem alguns textos que estão encantados, que aquele uhum. autor, ele encantou aquele texto. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada vez que você abre ele... Ele vai te encantar de alguma maneira E de uma maneira diferente E eu digo que esse texto Que já foi traduzido como um quarto todo seu Um teto todo seu A última edição que eu tenho Tá um quarto só seu É da Virginia Woolf Ele tá tremendamente encantado Eu tô assim Ah, eu me separei Eu pego esse texto pra ler de novo E ele me mostra uma outra coisa Assim então, eu acho que eu recomendo para todas as minhas amigas. Eu digo assim: se vocês estão num momento difícil de virar, não sei que é, abre esse texto da Virginia Wolff. Que ele te ele encanta de volta assim e te ajuda a pensar melhor sobre alguma coisa que é muito importante para gente.
0: Baita, baita dica. Valeu mesmo. Depois a gente coloca <risos> no, no site do podcast também. Não só essa, mas os livros todos que tu citou aqui. Uhum. Tri. E a última pergunta, Lua, essa sim é exatamente a mesma para todo mundo e tu tem que responder ela que meio que numa frase, assim, tá? não pode ser porque, enfim, se tu tivesse que definir numa frase, a pergunta é, o que, que é para Lua Couto educação? Em uma frase direta e simples que tu pode depois explorar um pouquinho mais para falar sobre ela. Tô falando isso para te dar o tempo para pensar, ó, tá vendo? Não, eu já pensei. Para mim,
1: lá. educação é liberdade. Se tem algo que pode nos tornar livres, e tendo a ancestralidade que eu tenho, a liberdade, ela é a coisa mais preciosa e sagrada. Se tem um caminho para isso é a educação. Então, para mim, se eu quero ser livre eu não vou ser livre sem me educar, me autoeducar, ser educada pelos outros. É... Acho que é isso.
0: Perfeito, baita resposta. É. Show de bola, e tava na ponta <risos> da língua já. <risos> <risos> Lua, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo hoje e muito bom te reencontrar. Espero que a gente possa se encontrar em breve.
1: Obrigada, um beijo